världens raskaste införingsfag. Mitt namn är er Toril Sommerfeldt Ervik och idag ska vi snacka om utbrenthet. Sannsynligheten är er nämligen stor för att du känner någon som har varit eller är er utbrent. Den våren så blev det känt att världens hälsoorganisation för första gång anerkänner utbrenthet som en diagnose. Men vad är er det som gör att någon av oss blir syke av jobben? Och vad betyder det egentligen att vara utbrent? Dagens gäst är er första amanuensis i klinisk psykologi, Aslak Hjeltnes. Välkommen Aslak. Tusen tack. Eh, först och främst, utbrenthet. Är er det ett nytt fenomen eller alltså när finner vi de allra första observationerna av utbrenthet? Det är er ett gott spörsmål. Du kan på så sätt se si att att vi vi ser förlöpare till utbrenthetsbegrepp. Alltså hvis vi går tillbaka till 1800-talet så finner vi nevrasteni diagnosen som på något var en sån nevrasteni. Nevrasteni. Ja. Som på något var en en diagnose för människor med som med mycket utmattelse, som var slitna och så vidare. Så vi så vi ser det på något allredan på 1800-talet i på något i den medicinska litteraturen, men Hvis vi ska gå till utbrändhetsbegreppet som på något är er ju överallt i kulturen idag så är er på något 1974 stickorna. Då blev det gitt ut två vetenskapliga artiklar av Herbert Freudenberger och Sigmund Ginsberg som samtidigt på något beskriver att fenomen hänger av varandra. Ja. 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 Och det er på något Freudenberger som måste ha fått på ären eller hur ska si, för detta utbrändhetsbegreppet då av en hur du ser det. Han beskrev på något en tillstånd han så bland hälsepersonal på en privatklinik där han jobbat och han observerade på något sina kollegor som synes sig själva i måten de reagerade på när de var utsatta för belastningar där över tid. Alltså de jobbade som synes väldigt mycket för att hjälpa folk som hade det ganska vanskligt. Ja, han ja. jobbet det var en klinik för rusavhängiga och det han på något så det var att många att det varit utvecklat alltså de blev väldigt trötta de fick mycket hodepina de fick vanska med sova de blev lätt sinta och de fick inte annars det blir liksom låst lite tankegången sen och han mente att detta handlat på något nog om måten enkelte arbetsplatser särskilt på något de som kräver på något mycket empati mycket emotionellt arbete alltså det att kunna tåla andra människors smärta och lidelse uh, og det er på en måte et sånt gap mellom på en måte hva du er i stand til å gi, og hva du har av ressurser selv, og hva omgivelsene krever av dig. Så han mente på en måte at det å stå i en sånn situasjon, en sånn skvis over tid, kan gjøre at man skal utvikle disse symptomene. Og hva er egentlig symptomene? Altså, hva er symptomene på utbrenthet? Altså, de tre på en måte hovedsymptomene i uh, Verdens helseorganisasjon sin nye utbrenthetsdiagnose, det er for det første, følelsesmessig utmattelse, altså det at man blir konstant trött og sliten. Man er utslett. Rett og slett. Rett og, slett. og det andre er på en måte det at, at mennesker da utvikler en, en følelsesmessig distansering fra arbeidet, sannsynligvis for å beskytte seg selv. Altså det kan være litt at, at man utvikler negative eller kyniske holdninger til arbeidet. I praksis, hva vil det si? Hva, hvordan kan oppføre det seg på jobb da? Det kan vara på något och och slunter undan men det kan också vara och mer sån och utveckla lite såna kyniska hållningar till de man ska hjälpa på något att här är er var person med passa sig själv och alla patienterna bara utnyttjar oss eller att att det är er ingen som bryr sig uansett typ av hållningar då. Ja det hörs ju utrivligt ut. Visst men visst är sån man tror det. Ja då och det är er ju nettop det att det kan bli en sån det blir en utrivlig måte att leva på på något och den 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 får sig in gradvis då och förgelägga på något att hur den personen tänker om världen och om arbetet sitt. 
Och så den tredje tredje kännetecknet eller kriteriet är er reducerat personlig yttervna. Alltså över tid så vill vill det att vara sliten och det att distansera sig från arbetet föra till att du klarar sig göra en, en den samma jobben som du har gjort för. Nej, det är er ju logiskt. Du är er på något sätt utslitt och du har ikke noen positiv relation till det du gör längre. Så mm. då gör man kanske lite mindre då. Mm. Hvis vi hade varit en albil, sånt och du hade gått tom för ström så så stoppar bilen där och då. Ja. Men i en utbrändhetstillstånd så är er det gärna så att man fortsätter att pressa sig själv över väldigt lång tid så när det er ofta det er att när du när du när du kommer över fjällsand så gick du egentligen tom för ström för 3-4 månader sedan. det är er ofta lite som sker i utbrändhet att det utvecklas sig så gradvis att personen på något tar dåliga beslutningar och fortsätter att pressa sig kanske länge efter att det var rimligt eller sunt. Du gick på något tom för ström mitt på dagen vid och så är er du på full väg mot Oslo framdeles. Ja, och du du fortsätter att köra utan på något att skönna att batterierna är er tomma. Ja. Eller man skön eller man känner det men klarar sig helt att ta det på på allvar och ta det som ett signal då. Men vill det säga si att att när någon får diagnosen utbränt så betyder det att de egentligen eh, har varit det ganska länge då. Ofta. Of, så har ju folk pressat sig eller stått i vanskliga situationer över tid och det är er nettop det på att det handlar om det handlar om att ha mycket göra på något en dag eller en vecka men det handlar om att stå i ett långvarigt stress över tid som på något som inte blir bättre som inte blir löst. Hur länge kan man kan man ha hållt på sån i år årsvis? Absolut. Och hvis vi ska hvis vi ska förstå varför folk blir utbrända så handlar det nettop att över tid så bygger det sig upp en stor mismatch mellan de resurserna personen har och de kraven som omgivelsen har till personen. Och visst det får utvecklas över tid så det är er nog att vaktskålen blir väldigt skev. Mm. Och batteriet tömmes väldigt väldigt sån jämnt och sakt och sakta. Ja, för då får nog snacka vi om att för först snackade vi om hälsopersonal, sant? Men ja. men det är er ju i alla typer yrker kan man bli utbränd. Vad är er det som är er fällestrecket med dessa jobbene som som de som blir utbränd har? Du har kanske för mycket att göra. Mm. Och du har kanske för lite kontroll över arbetsuppgifterna dina. Mm. Du kan ha i tillägg ha det kan vara manglande på matte belöning det blir lite sånt psykologor för det men det är er att mangla anerkännelse för det arbete du gör för exempel det är er ingen som ser på matte vad och anerkänner vad din vad dina det du gör nej du jobbar 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 men får liksom aldrig nå ja ja och det andra och en annan ting kan vara liksom det är så på matte miste då positiva relationer i jobben på matte vis för exempel en bedriftskultus ned och det blir mindre tid att snakka med folk i lunchen för exempel och sån du mister den där dagliga positiva relationer med andra. Då blir det också mer sårbar för att bli utbränd. Och i tilläggsant så kommer det såna ting in som hvis den som står i arbetssituation och så upplever att det är er mycket orättfärdighet i det att de ser på något att att resurserna blir väldigt orättfärdigt fördelat för exempel eller på något att det blir ett stort gap mellan de värdena mellan de värdena jag har på något och vad jag önskar att göra, vad jag önskar att ge, vad jag önskar att stå för och kan bli på något bli pålagt eller måten jag blir nött till att vara. Mm. Då kan det på något sätt också vara med och så öka sannolikheten för att bli utbränd över tid. Mm. Men samtidigt så vet vi att i många jobb som är er ganska pressat så är er det någon som blir utbränd, men så är er det ju samtidigt kollegor som står rätt vid sidan som inte blir det. Mm. Eh, er det som gör att alltså är er det så att någon är er mer disponerad för att bli utbränd kan man säga si det? Ja, altså, vi ser ju individuella skillnader som kan vara med på att förklara varför någon blir mer sårbar än andra. Och då kan vi ha, ha i alla fall två gru- grupper av faktorer vi kan se på. Det ena är er på att det er medfödda faktorer och det kan för exempel vara 
stabile personlighetstrekk, som for eksempel det vi kaller nevrotisisme, tendensen til å... Når du sier stabile, for da, dere klassifiserer personlighetstrekk, og da har man gjerne det som dere kaller liksom, the big five, sant? Eh, som er en sånn ulike kategorier av personligheten din, og der er nevrotisisme en av de. Ja, det er en av de såkalte big five eller fem, fem store personlighetstrekkene som, som har en tendens til å være stabile over livet. Det, det går jo litt på noe så enkelt som at bekymrer du dig ofte, grubler du ofte, reagerer du ofte med negative følelser på ting som sker, eller er du sånn som en som ikke gjør det, som på en måte tar ting lett og, og ofte er glad og fornøyd. Og det er jo trekk som ofte, som ofte er ganske stabilt gjennom livet som sier noe om hvordan du rett slett reagerer når du møter ulike situasjoner. Ja, så det kan være en faktor på en måte, eller et, en ting som kan være med å forklare en sårbarhet for utbrenthet. En annen ting er rett og slett, hvilke erfaringer har du med stress tidligere i livet? Men det å stå i langvarig stress. For vi kan jo se på utbrenthet som en kronisk stressreaksjon. Ja. Og det å ha vært utsatt for traume, eller for flere traumer, det er egentlig å ha vært utsatt for sterke stresshandelser på en måte tidlig oppveksten, så det kan også være med på en måte på å forklare noe av den sårbarheten. Altså at det er negativt hvis du har opplevd noe lignende før, rett slett, for da tar du på en måte med deg det inn i dette også. Ja. ja. Og nå, nå snakker vi om på en måte hva som gjør at noen har lettere for å bli utbrent, men nå, mm. vi kan gå over til ok, så, så har vi en person her nå da, som mm. er blitt utbrent. Mm. Eh, og går da, forhåpentligvis får vi tro da, til legen. Mm. Eh, først og fremst, når noen går til legen og er utbrent, hva slags type symptomer er det de forteller om da? Det er jo som regel ofte kroppslige plager. Ja. Um, og det er jo ofte litt sånn at, at stress er jo ofte en kroppslig reaksjon på en måte, som skal beskytte, måtte beskytte oss og forberede oss på å løse farer. Mm. Uh, det er jo bra, egentlig. Det er egentlig veldig bra, sant? Det er det som har fått oss, ført oss hit, holdt jeg på å si i dag. Det har jo hjulpet oss til å unngå ville dyr og farlige ting, Problemet ofte er at på, i arbeidsplassen i dag, eller i samfunnet vårt, så er, vi, så, er liksom, så er det mange farer som på en måte, som ikke handler om kortsiktige eh, situasjoner. Det er ting som går over veldig lang tid. Du bekymrer deg over, over selvangivelsen, over e-posten du skulle svart på, over de syv prosjektene du holder på med samtidig, og hvordan du går med barna dine, og så videre. Og så til slutt så får du da vondt, vondt i kroppen. Ja. Hvordan da? Hva er mange kommer gjerne inn at de har vondt i hodet, mm. de, har, de har anspent nakke, ja. de har, kan ha trykk i brystet, hjertebank, kjenne seg kvalm, kjenne seg svimmel. Og det er veldig fysisk der. Det er jo veldig ekle følelser å kjenne på. Da kan man jo tenke at man er liksom alvorlig syk nesten. Altså. Absolutt. Og så, og så er det også en ting som slår inn i forhold til at mange sover ofte dårligere enn før. Alle de sover, de sover mye mer og har mye mer søvnbehov. Alle de klarer ikke å sove, så de får for lite søvn. Mm. Det samme er det med appetitt, at det kan noen spise mer, noen spise mye mindre. Uh, mange kan ha problemer med fordøyelsen, og den er også sårbar for stress, uh, at det kan kjennes i magen. Og, og så er det, mange kan også bli mye lettere syk, sånn at forkjølelser og infeksjoner og sånne ting som kanskje ikke ville vært så plag som ellers, de kan komme, ramme ganske hardt. Um, og så er det på en måte den biten med å gå rundt og, og miste, miste arbeidsgleder, og gå rundt og føle seg sliten hele tiden. Så jeg tror kanskje det å være fysisk sliten er på en måte det folk vil først og fremst si til legen, men det vil jo være et spekter av ulike reaksjoner i dette. Men ok, og, og så kommer de da og sier at de har diverse hjertebank, de får ikke sove, de kjempesliten, de er kvalm. 
Men vad gör lägen då? Det finns ju inte mediciner för utbrändhet. Nej. Och så det innebär ju ofta att at personen tränger vila och tränger en ändring av arbetssituationen sin för att kunna dämpa dessa stressreaktioner och på något sätt komma tillbaka i balansa. Och på kort sikt så blir det då gärna sykemeldt. Men så eh, du är er ju inte läger slags. Mm. Du du kanske svarar på vad en läge vill göra, men att det vart så vill kanske någon av dessa komma till en psykolog och det är er ju du. Mm. Eh, kan en psykolog hjälpa någon som är er utbränd med? Det första jag tänker är er på något och si, jag prövar att möta den personen på en på en, på en helhetlig måte. Altså för det är er att det är er inte någon personen som är er syk här, sant? Men det är er en person som har havnet i en tillstånd över tid och tränger hjälp att komma ut av det. Så så jag vill inte bara se si att det kanske är er galt i personen på något men jag vill försöka förstå vad är er det som har skett över tid som har gjort att den balansen mellan personens resurser och de kraven till personen i omgivelserna har blivit så skev. Varför har du kört så länge på tomt batteri? Ja, sant. Vad var det som gjorde att batteriet gick tomt och varför och vad var det som fick det att fortsätta? Men kanske alla först måste vad tränger du för att för att ladda upp igen nu? Mm. Och det är er ju lite sånt så tänker att det är er viktigt att tänka kortsiktigt vad som vad trängs göras akkurat nu för på att ladda upp igen. Och så är er det på att med den långsiktiga jobben på att hur den kommer tillbaka i arbete på att hur den tar bättre vara på sig själv så att det inte sker igen. Hur den lär sig att se signalerna på något och vad vi ska tillbaka till den albilanalogin så är er det såna först måste du måste ladda upp batteriet till 30-40 procent. Mm. Så kan du på något sätt tänka på att hur långt ska du köra? Hur mycket ska du köra? Hur är laddstationerna dina? Ja, laddstationer. Vad betyder det i praxis? Vad slags typ av ting er det man kan göra som utbränt som som kan hjälpa? Hvis någon är er utbränt så är er det på något sätt ofta nog först att att du du tränger att göra något med att reducera de stressorerna på något eller de tingen i situationen som är er med på gör den person sliten. Så det kan ofta innebära att den personen vill tränga vila och tränga att vara sjukmält och tränga på att ha mindre krav rättet till sig. Mm. Antingen ha mindre krav i arbetssituationen eller vara sjukmält. Du måste fjärna belastningarna och så måste du lägga till på något någon resurser som gör att personen på något kommer sig på bena igen. Och kan det vara? Det kan vara det är er ju på något att få stabiliserat sömn och få och få få nog sund mat och kanske varit fysiskt aktiv haft social kontakt med andra. De tingene som vi ofta gör för att ha det bra, sant? Men som vi ofta glömmer när vi är er väldigt slitna eller när vi inte orkar det. Rätt och slett och på något värma vänner och gå en kvällstur, alltså helt sån enkla ting. Ja, alltså du kan se si så att att utbrändhet är er ju en på sätt en, en kronisk stressreaktion som är er knyttet till arbetssituation. Mm. Och då är er på något sätt trixet er väl på något att att då tränger vi att finna någon måta som som så till att ta det stressen ner. Ja. Så man måste på något sätt lära sig några nya måter att leva på kanske då. Lära sig att slappa av. Ja. Och det kan ju höras fryktligt enkelt ut. Men det är er det helt säkert inte. Nej, jag tror väldigt många vill syns att det är er jättevanskligt och ha mycket mycket dålig samvittighet för det, mycket självbebredelse och självkritik knutet till det, sånt det kan vara en sk- kan ligga en skamkänsla där över att inte sträcka till. Och inte vara göra någonting på något sätt. Ja, och inte vara god nog. Och då då tänker jag det är er en väldigt fin övergång till för nu har vi snackat om på att det sant dessa enkla individer som kan vara mer disponerat. Mm. Och det har varit en situation där de på något sätt har varit flink nog till att 
gör sån och sån och sån. Och så då blir det ju bara sånt att man snackar om på att ting som man har gjort fel. Men så vet jag ju samtidigt att eh, att du är er väldigt upptatt av att när vi snackar om utbrändhet så kanske vi bara snackar om liksom en räcke enkelt tillfällen. Eh, för det här är er väl egentligen ett samhällsproblem. Absolut. Och då tänker jag på att det vi måste snacka om det är er först och främst hur den där arbetsplatsen fungerar. Ja, för det är er ju bara hur den funkar de som är er där, men hur den ja. funkar arbetsplatserna. Ja. Och det vi ser på mot idag, sånt är er ju att väldigt många jobbar har ändrat väldigt form och karaktär, så att det vi ofta ser i många yrker idag det är er att att arbetstagare de upplever ökade krav till produktion, att de måste vara mer effektiva. det är er ofta mer konkurrens, det er mer krav om effektivisering och att det generellt att en högre hastighet i väldigt många yrker så du har på något ökt krav på den ena sidan. I tillägg så har du också reducerat autonomi. För det kommer ofta mycket mer sån föringar på hur den arbetet ska utföras. Och en tredje ting är er också att det kommer då också in mycket nya arbetsuppgifter som många upplever som mindre meningsfulla. For exempel det med dokumentationskrav. Att många brukar mer och mer tiden sin på att dokumentera vad de gör mer än att göra det. Så det är er nog så sker i yrkeslivet nu som 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 skapar någon ändringar i måten vi är er på jobb då. och eh, hvis vi tar det tillbaka till utbrändhet på något sätt diskussion så är er det 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 har ökade krav, det har mindre kontroll över arbetsuppgifterna dina. Mm. Och det upplever att du blir satt att göra ting som du egentligen på något tror på eller på något ser värdet av. Det kan vara med på bygga nöra upp under utbrändhet Det är er ju lite sån uppskriften på Det är er en väldigt god uppskrift på ja. utbrändhet. Och jag tror att det är er något som särskilt slår, slår in på måte i i kan vi säga si, omsorgs och mellanmänskliga yrker måte där du är er satt på måte för att för att ge omsorg för att vara med människor för att hjälpa andra människor att växa och så blir du målt på hur effektiv du är er, och hur god du är er att dokumentera det du gör. Så då det uppstår det på måte ett et sånt spänningsförhållande som som på måte blir lite tryckt ner på en vidare och jag tror det är er det vi ser på måte när ofta när någon kommer in och är er, och är helt utslitt och och inte sova på matte på lägens kontor. Sånt så är er det ofta så är er det ofta ditt samhällsutvecklingen vi kan se på fastlägga kontoret då. Uh, nu har ju det matte parallellt med att utbrändhet har matte blivit så att det är er ett ord som vi alla brukar och har ett förhåll till och det och brukas mycket mer idag mm. så så snackar vi också om prestationssamhället om generationprestation och på matte om alla dessa nya kraven till att hur lyckliga vi ska vara på sociala medier, hur välkt vi ska vara i för att utbildning, i för att arbete, i för att familjeliv, egentligen på alla livets områden. Du ska liksom maxa, du ska på måttet vara, du ska göra så bra av allt. Kan du är att och kan du är som individ, din identitet och på måttet din egen värde blir i, I större grad målt upp mot dina prestationer på matte. Hur hårt arbetar du? Hur duktig är er du på matte? Hur mycket levererar du? och uh, det är er så att det ligger och så några ganska starka föringar i kulturen vår på matte, som drar oss mot prestationer på matte. Det är er väldigt få som säger att du har gjort gott nok nu. du har gjort nok nu. Och och kunde en kunde en leda sagt att målet vårt är er att vi ska vi ska vara lika god som vi var i fjor eller vi ska hålla vi ska hålla nivå. Det är er ofta man hör att det blir sagt nej. Nej. Alla säger att jag syns att du har jobbat gott nog nu. Nu kan jag alla gå igen. Ja. Alltså hela retoriken i samhället vårt är er på något att vi må vi må bli mer effektiva, vi må jobba raskare 
och vi måste yta mer. Och så tas det den och den diskussionen på något om vad är er nok på något och vad är er rimliga förväntningar. Den, den tar vi inte som på samhällsnivå sånt. Det är er det, er det som gör att man ska bli utbränd tänker jag er att vi vi tar inte de diskussioner om vad som är er rimliga förväntningar på ett större nivå. För det blir på något sätt ner på individer. Men vad ska man göra då? Alltså, visst man visst man sitter och hör på den episoden här och tänker sån yikes, jag känner ju att det börjar bli lite sliten. Jag har jobbat mycket det sista. Är er det nog man kan göra själv för att försöka bättre sin situation, minska riskerna för att bli utbränd? Jag tror nog det viktigaste är er liksom att stoppa upp och känna att vad du tränger. Och så och så är er det så enkelt som att och hur ska du ha lov att säga nej? du tränger inte vara perfekt och och vi har alla lov att säga nej. Och jag tänker också att vi har ett ansvar för att sätta gränser där det är er riktigt nödvändigt. Inte bli gående kroniskt stressat över tid utan att vara klar över det. Så det kan faktiskt vara så enkelt som att bara stoppa upp och känna efter. Ja, och då våga ta hänsyn till det du faktiskt känner då. Visst du är er sliten eller visst du tränger och stoppa upp och vila. Det tror jag må vara ett fint uh, slutord. Uh, tusen tack för att du var gäst idag, Aslak. Bara Tack för att du hörte på. Detta var vårens allra sista episode av Popviten, men för tvivel inte, vi kommer tillbaka till hösten. Hvis du liker podcasten så må du huska abonnera så får du besked när vi är er tillbaka. Och ge oss gärna tillbakemeldingar hvis det är er någon tema du vill höra om i Popviten. Då kan du skriva en mail till desk alfakröll ub.n. Vi hörs. Thank you.